0: Kapitel 29 Drei Franken und ein Test auf Herz und Nieren Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Dann schwenkte Carly triumphierend den blau-rot-weiß umrandeten Briefumschlag und platzte ins WG-Esszimmer. Sie waren alle gerade von der Sprachschule zurückgekommen, und Dönnies und Emma löffelten gerade mit Genuss den schönen kalten Joghurt mit Honig. Eine der Schweizerinnen hatte ihn vorgestern mit der Büffelmilch angesetzt und er kam ganz frisch aus dem Kühlschrank. Ah, oh, das tat nach der Hitze draußen so gut. Sie musste dringend die Nachricht bei den Frauen loswerden, die sie einerseits angenehm überrascht, aber auch ein klein bisschen bestürzt hatte. Dirk wollte kommen und sie besuchen. Also genauer, Dirk und zwei jüngere Männer aus dem CAAM hatten ihren Sommerurlaub zur gleichen Zeit genommen, um Kairo anzusehen. Die anderen beiden Frauen grinsten einander an und neckten sie. So, so. »Männerbsuch, Kronzirbr, da lüge mal herre.« Ach was, die sind bloß froh, dass sie jemand kennen, der ihnen mal Kairo zeigen kann. Es stimmte, dass sich alle möglichen und unmöglichen Leute auf einmal für einen Ägyptenbesuch interessierten, nachdem das Rikai-Team sich in der Hauptstadt eingelebt hatte. Da wollte man unbedingt auch, Al-Kahira, die Blühende, angucken, wenn man bei Neckermann-Urlauben in Hurgada oder Scharmelschich sowieso schon im Land war. Teammitglieder als Fremdenführer waren da gern gesehen. Hm. Kali war trotzdem aufgeregt. Bisher hatte sich vom CAAM eigentlich niemand besonders für ihren Werdegang interessiert. Vielleicht wusste sie es nicht und sie taten das ja alle heimlich stundenlang unter der Bettdecke. Nein, es war der Reimersbacher Kreis gewesen, zu dem sie Kontakt pflegte, besonders Roland und Ilka, die mit ihr aus der Ferne praktisch durch dick und dünn gingen, sie finanziell und auch sonst unterstützten. Die anderen CAM-Mitglieder traf sie selten und die meisten warten wohl Distanz. Die charismatische Einstellung verlieh ihr im alten Umfeld so etwas wie abstoßenden Körpergeruch, zumindest roch sie eher nach dem falschen Parfum. Aber bei Dirk war etwas anders gewesen. Sie selber hatte ihn ja bei dem Gespräch auf dem Annafest ermutigt, beim CAAM Anschluss zu suchen. Das war aber schon wieder gute zwei Jahre her, in denen sich für sie viel, sehr viel verändert hatte. Sie hatte Dirk in der Zwischenzeit nicht getroffen und auch nicht gehört, wie es ihm ergangen war. Aber die Zwischenzeit, er war, so erzählte er im Brief, inzwischen nicht nur Mitglied geworden und hatte im CAAM seinen Platz gefunden, er war sogar in den Vereinsvorstand gewählt worden. Sie war sich sicher, dass er dort einen guten Job ablieferte. Was aber machte er sonst? Genau hatte sie es nicht mehr auf dem Monitor, obwohl er ihr das sicher gesagt hatte. Irgendetwas bei der Stadtverwaltung, glaubte sie. Die beiden Begleiter, Stefan und Jens, kannte sie nur flüchtig weil sie zu den Jahrgängen in den Jungscharen unter ihr gehörten, mit denen sie nicht zu tun gehabt hatte. Sie freute sich verschmitzt und stolzierte mit geblähter Brust wie ein Gockel umher, gerade so, als käme Paul McCartney zum Tee. Carly beschäftigte sich in den Wochen vor der Ankunft der drei Musketiere damit, verschiedene Touren durch die Stadt durchzuspielen. Sie las sich noch Einzelheiten zu den Stadtteilen und Gebäuden an, die sie den Jungs aus Franken zeigen wollte. Natürlich die einflussreiche Al-Assar Moschee und Uni, den berühmten Khan Khalili-Markt und klar die Pyramiden, die unvermeidbaren aber sie wollte nicht nur die Schokoladenseiten der Metropole beleuchten, sondern auch die problembeladenen Außenviertel, die Totenstadt, in der viele Arme als Hausbesetzer in Grabhäuschen lebten, und die Müllsortiererviertel mit ihrem speziellen Geruch, in denen auch viele Kopten wohnen. Mal sehen, ob die Urlauber mit einem stabilen Magen gesegnet waren. Und so zog sie es auch durch, arbeitete im Pensum der Sprachschule schon mal vor, so sodass sie durch die Auszeit nicht zu sehr zurückfiel. Die drei jungen Franken brachten Heimatgefühle mit in hoher Dosis. Ihr Akzent war für die Schweizer im Team eine Herausforderung und umgekehrt. Die Mitbringsel waren für Carla sehr kostbar. Selbst die Nürnberger Bratwürstel hinterließen fast einen süßen Nachgeschmack, weil sie in einem Ozean der Fremdheit nach dem vertrauten Frankenland schmeckten. Und so kam es, dass sie sich als vierer Kleeblatt im Taxi, mal durch hupend brüllenden Verkehr, mal im Leerlauf von Staus, durch tödliche Langeweile und betäubende Abgase kämpften. Sie versuchten morgens die abgebrochene Nase der Sphinx gut aufs Bild zu kriegen und liefen abends zusammen durch die altislamischen Viertel der Stadt, die wie eine Filmkulisse wirkten. Jens, Dirk und Stefan, handfeste Deutsche mit Dirk als Größtem, blinzelten sie verwundert an, als Carly von den Blicken und Händen, der Ägypter auf ihrem Schulweg erzählte. Mit ihnen als Eskorte verwandelten sich plötzlich die Männer auf dem Weg in die personifizierte Keuschheit. Natürlich waren sie jetzt völlig desinteressiert an ihr. Die drei Franken übten Feilschen auf dem Markt und gingen am Nil und auf dem Tachrierplatz spazieren. Dann allerdings kam der Tag, an dem Stefan und Jens sich unschuldig verabschiedeten. Sie wollten gerne ins ägyptische Museum und das würde noch einen ganzen Tag beanspruchen. Dirk hatte da keinen Bock drauf. Er erkundigte sich stattdessen, ob es nicht ein nettes Café gäbe, in das er Carly vielleicht einladen könnte. Hoppla! Darauf war sie so nicht gefasst. Nun gehörten aber Cafés, besonders solche, in denen Männer und Frauen zwanglos einen Nachmittag verbringen konnten, nicht zur Kultur. Sie musste heftig überlegen, was da in Frage kam. Teehäuser gab es ja schon, wie Sand am Meer. Aber die Gäste auf den schmalen Holzstühlen, an Blechtischen, Shisha, paffend, ein Brettspiel vertieft oder den Blick an den Fernseher an der Zimmerdecke geschweißt wo es zwischen Samalek und Port Said gerade 4 zu 2 stand waren natürlich ausnahmslos Männer so musste sie erstmal recherchieren was es denn gab dann stand fest wo im Viertel mit den ausländischen Botschaften und Topfirmen es eine Konditorei gab in die man den lieben Gast aus Deutschland bringen konnte. Ende der 80er sah es da eher mau aus mit so etwas. Aber der Ort der Gemütlichkeit war ausgemacht und Dirk lud sie zu Kaffee und Kuchen ein. Die Zeit hatte auch hier bei der Einrichtung noch Pate gestanden, so warteten, während der Siesta in dem lauten Saal am Nachmittag etwa 60 leere Tische mit Stühlen auf Gäste, Hartschale auf Chrom in 60er-Jahre-Schick. Man konnte sie leicht für große Menschengruppen passend zusammenstellen, wie das im Land häufig vorkam. Nun ja, für ein privateres Plauderstündchen war das Kaffee allerdings nicht ganz so geeignet, denn jedes Stühlerücken verursachte unangenehmes Quietschen auf den Bodenfliesen. Auch der Kuchen schien von jemand gemacht, dessen Französisch wohl etwas so weit war wie Carlas Arabisch, denn statt nach leichter luftiger Sahne schmeckte er doch eher kompakt und nach Streuseln wie aus Beton. Vielleicht hatte der Meister das Kleingedruckte in den Patisserie-Rezeptbüchern ja nicht so gut entziffern können. Dafür war der Kaffee warm, einigermaßen, und sie konnten Kännchen bestellen. Dieser Plausch war ein besonderes Erlebnis für Carla, denn Sie bewegte sich sonst nicht in diesem Stadtviertel mit den teuren Boutiquen und Juwelierläden und fühlte sich in ihrer Aufmachung hier unwohl. Wahrscheinlich fanden die paar Banker, Konsulatsangestellte und Kaufleute in Business-Dress sie super komisch mit ihrem blumigen, stufigen Baumwollrock mit schwarzen Leggings drunter, der hochgeschlossenen Bluse und vor allem dem an ihr seit Monaten immer präsenten Baumwollkopftuch. Ihr inneres Navigationssystem war auf konservative Muslime eingestellt und kam hier ganz durcheinander. In dieser Umgebung hätte sie wohl eher wie ein Tourist auftreten sollen, um nicht aufzufallen. Als sie sich gesetzt und bestellt hatten, erlaubte sie es sich, das Tuch vom Kopf zum Hals herunterrutschen zu lassen, was den Effekt nach sich zog, dass sie jetzt wie eine Wetterhexe aussah, denn die Haare lagen unter dem Tuch am Kopf an, luden sich elektrisch auf oder kamen durcheinander. Der Kuchen musste praktischerweise gar nicht aus dem Kühlschrank geholt werden. Sie saßen mitten in einem... Die Klimaanlage war hier nur mit an ausschalter versehen. Wenn man also von der Hitze durchgeschwitzt war, konnte man gut eine Jacke vertragen, um sich nicht die Schwindsucht zu holen. So heiß, um das auszugleichen, war dann der Kaffee auch wieder nicht. Vielleicht machte es ihr dieses Gefühl, deplatziert zu sein, schwer, sich auf das zu konzentrieren, was Dirk ihr so alles erzählte. Und er hatte viel zu erzählen. Carly genoss es mehr, als sie zugegeben hätte, von diesem Mann mehr darüber zu erfahren, wie er auf seinem Weg der Nachfolge Jesu einige große Schritte gemacht hatte. Die hatte er vor allem im CAAM getan, er berichtete begeistert von Pfingstfreizeiten und dem, was in den Treffen im Verein alles so abgelaufen war. Das rief in Carly einige nostalgische Gefühle hervor, so als wehte sie etwas aus einem vorigen Leben an. Der baumlange Kerl strahlte Gelassenheit aus, strotzte vor Kraft, wirkte ausgeglichen und fröhlich. Auch das tat er gut, denn sie fühlte sich ja innerlich zerrissen und eben gar nicht voller Frieden. Das war bei beider letztem Treffen durch die Vorfreude auf den Schritt nach Hawaii noch so gewesen und sie hatte ihn mit Freude angeleuchtet. Sie fühlte sich aber nicht frei, ihm von der inneren Auseinandersetzung zu erzählen, die sie mit ihrem Team erlebte denn er hätte ihr wohl vorgeschlagen, gleich wieder mit nach Franken zu kommen. Das wäre ihr aber zu billig gewesen. Nein, sie war neugierig, ob Dirk vielleicht ein Interesse für etwas entwickelt hatte, was sie den Jungs in Kairo alles gezeigt hatte. Konnte Dirk ihr Herz für diese quirlige Kultur mit ihren bedürftigen Menschen schlagen hören? Und war da vielleicht ein winziges Körnchen Bereitschaft, ihre Anliegen auch zu seinen zu machen? Und war da vielleicht ein winziges Körnchen Bereitschaft, ihre Anliegen auch zu seinen zu machen? Oder gab es vielleicht andere gemeinsame Interessen? Dirk berichtete von zu Hause, von Herzogen Aurach, und erzählte begeistert von dem roten Sportwagen, den er sich inzwischen zugelegt hatte. Er verdiente anscheinend ganz ordentlich. Sie wusste, dass er bei seiner verwitweten Mutter im Haus lebte. Sprach er von einem Porsche oder einem Ferrari, sie konnte es sich nicht merken, obwohl Dirk immer noch große Freude über all die Möglichkeiten und Spielereien ausdrückte, die dieses Auto bot. Sie versuchte, Anteil daran zu nehmen. Ja, sie stellte sich für einen Moment lang oder vielleicht auch zwei bildlich vor, bei hundert Sachen mit offenem Verdeck einen Chiffonschal um den Kopf geschlungen, in dem hochpolierten Rot- an Dirks Seite mit 190 kmh mitzufahren. Schnell fahren liebte sie auch, so weiß er nicht. Vati hatte zwar keinen Ferrari, aber er fuhr gern und schnell und sicher. Diese Liebe zum Autofahren hatte sie wohl von ihm geerbt. Ein wohliger Schauer lief ihr über den Rücken und sie schluckte hart, um den Bissen herunterzubekommen. Sie musste aber dennoch mit dem lauen Braun nachspülen. Wenn man Betonkuchen, Betonwüste und manche andere Hässlichkeit aus dem Weg bekam, konnte das Leben schillernd schön sein. Sie sah Dirk verstohlen an, der seine Berichte in Mundart von daheim gern mit ausladenden Bewegungen unterstrich. Fast hätte sie geseufzt. Groß, gut gebaut, sicherer Job, ein geistlicher Leiter im Kommen, Mann, der hatte was. Was sollte sie tun? Eine drängende Stimme in ihr, die der von Mutti ähnelte, sprach nachdrücklich etwas wie Versau es jetzt nicht, Karla Laubinger, sei vernünftig, wenigstens einmal im Leben. Mit diesem Mann kannst du ein gutes Leben aufbauen. Das stimmte ja alles, und sie sehnte sich auch mit allen Fasern danach, endlich in den Hafen der Ehe einzulaufen. Mit 27 kamen oft, meist von der wohlmeinenden Verwandtschaft, Bemerkungen, dass es doch langsam mal Zeit wäre. Und ob sie denn noch keinen gefunden hätte, einen Freund wenigstens. Mutti hatte sie zu Hause noch mit Nachdruck mal aufgefordert, sich doch mehr umzusehen, doch mal raus in die Disco zu gehen. Schwieriges Thema. Sie hatte das dann tatsächlich mal gemacht, und sich zum Tanzen in eine Diskothek einladen lassen. Wie froh aber war sie, dass irgendwie im goldrichtigen Moment, Handys gab es noch nicht, mit denen man jemand hätte herbeiholen können, Fati aufkreuzte und sie nach Hause holte. Es stieß sie wieder zutiefst ab, dass es an einem solchen Ort anscheinend nach der zweiten Cola mit Schuss schon übers Körperliche zur Sache gehen sollte. Das war schrecklich. Sie wollte doch so gern einen Mann mit seinen Motivationen, Zielen und Neigungen erstmal kennenlernen und nach Gemeinsamkeiten Ausschau halten. Wollte sehen, ob man auch eine gute Freundschaft haben konnte und ob der Mann, auf den sie ein Auge geworfen hatte, sich auf ihre Anliegen einlassen konnte und wollte so schwer es fiel, es einzugestehen. Dirk war ein wunderbarer Mensch und mochte offensichtlich auch sie. Aber weder konnte sie sich auf seine Welt von ganzem Herzen einlassen, noch er auf ihre. Es schien ihn eher zu interessieren, sie abgelöst von dem Hintergrund, den sie sich in Kairo gesucht hatte, zu sehen oder zu wünschen. Ohne das alles könnte man dann doch eine erfüllende Freundschaft haben und mehr vielleicht. Zu Hause auf ihrem Bett, nach der Plauderei zu zweit, kam es Carly wie die Nachwirkungen eines Erdbebens vor, die sie heftig schüttelten. Sie war also wieder in ihrem traurigen, einsamen Loch angekommen, denn es passte nicht. Es passte partout einfach nicht zusammen, so sehr sie es auch drehte und wendete. Als sie das Kleeblatt, Dirk jetzt wieder fest eingerahmt von den beiden anderen Jungs, verabschiedete, war die Präsenz gefühlte Lichtjahre entfernt. Carly hatte den rabenschwarzen Schluss gezogen, dass es für sie schlicht und ergreifend keinen passenden Partner gab. Nein, sie würde wohl single bleiben, single bleiben müssen. Denn so ein Mann war ein Phantom, den gab es gar nicht, dessen Herz für die Präsenz und einen Auftrag brannte, wie sie ihn empfand. Jemand, der nicht gerade wie der Klöckner von Notre Dame daherkam und mit ihr in einem anderen Land, einer fremden Kultur, Leben konnte und wollte. Sie wusste es zwar nicht, aber mit Blick auf sie war gerade ein leises Lächeln über das Gesicht der Präsenz gehuscht. Sie hatte fast unmerklich genickt.